0: 二零二零年七月十六日，今天周四。那么今天的沪深股市出现了大幅度下跌，啊，沪指跌幅啊，这个沪指下跌了一百五十个点以上，啊，那么出现了多只股票的跌停，呃，人心呢非常的恐慌啊低迷。这个怎么去看啊？看的这个走势，在今天的这个知识星球半梦红的专栏啊，我发了两个很简短很简短。第一个只有一句话啊，第二个是啊有几句，那么就是其实主要是对对你手中的个股啊理清理清这个思路，你的个股的体质到底如何，你持有什么什么样的股票啊，你先不要恐慌，都这个很重要，大家可以去及时的打开知识星球半鹏的专栏啊去看一下。好了，我们继续这个我们的这个最新的这个系列啊，这个系列不但非常非常的精彩，而且许多的资料都是第一次的解密。呃，就是我们这个系列是《量化对冲之神》吉姆·西蒙斯。那么今天是第二集，第一集呢，我们简单介绍了一下西蒙斯这个奇人啊。这个第二集呢，我们继续啊来介绍这个这部著作是如何啊诞生的。其实介绍也就是西蒙斯的这个神秘啊，这个人到底神秘在什么地方？开篇我们解释一下啊，有人说不应该是叫詹姆斯·西蒙斯吗？是这样的啊。这个 James， 他的小名啊就是 Jim，J-I-M， 所以我们就习惯了用吉姆·西蒙斯来称啊来称呼他，也有人把他叫做詹姆斯·西蒙斯啊，指的是同一个人。好了，我们继续今天的内容。你心里很清楚，没有人愿意跟你说，对吧？听到这句话的时候是二零一七年九月份，我正在麻州剑桥一家海鲜餐厅低头小口吃着沙拉，想办法。要打开英国数学家尼克·派特森的心结，从他口中套出啊他的前公司文艺复兴科技公司的任何蛛丝马迹。只是我的运气不太好。我告诉派特森，我想写一本书，介绍文艺复兴创办人吉姆·西蒙斯，详细描述他如何打造出金融史上最厉害的赚钱机器。文艺复兴创造了庞大财富，甚至让西蒙斯。和他的同事得以在政治、科学、教育、慈善等领域呼风唤雨。西蒙斯早就料到社会将发生天翻地覆的改变，很早就开始运用演算法、电脑模型、大数据。在那个时候，马克扎克伯格，呃这个解释一下啊，是这个 Facebook 的这个创始人。马克扎克伯格那一辈人还在上幼儿园呢。派特森不为所动，在此之前。西蒙斯和他的代理人也早就跟我讲过，说不会帮忙。我打给文艺复兴高层和西蒙斯身边人的电话，寄给他们的邮件都被已读啊，但是不回复。就连西蒙斯的死对头也在他的要求之下恳求我不要去采访他们，仿佛他们是得罪不起的黑手党老大。一再有人提醒我。文艺复兴的员工必须签署一份多达三十页、钢铁般不容质疑的保密同意书，即使是已经退休的人也不许泄露太多。各位，这些我都知道。拜托，我在《华尔街日报》工作几十年了，当然知道这个游戏是怎么玩的。不过，再怎么顽抗到底的对象，通常还是会让步，毕竟有人要帮你出书，有谁会不想要？至少，吉姆·西蒙斯和文艺复兴科技公司看来也想要。他这里有点矛盾啊，我这个我没看明白什么意思。这里这里这里说西蒙斯和他的文艺复兴公司啊，呃，大奖章就是文艺复兴的呃旗下的一个基金。这里说西蒙斯和文艺复兴想要啊这部著作诞生。刚开始访问的时候又说拒绝，所以我觉得这个是前后有点矛盾啊。我们继续。我并不全然感到惊讶。西蒙斯和他的团队是华尔街所见过最神秘的交易员。对于他们如何征服金融市场，完全不露任何口风，以避免竞争对手掌握任何蛛丝马迹。他们的员工避免在媒体露面，也回避参加业界和大部分的公开集会。西蒙斯曾经引用本杰明在《动物农庄》里的话来说明自己的态度：“上帝给我一条尾巴来驱赶苍蝇。”但我宁愿没有尾巴，也没有苍蝇啊！就是说，你别围着我转，我连驱赶你我都，我都嫌麻烦。这就是我对媒体曝光的感受。我抬起头看着对方，挤出一丝微笑。这是一场硬仗，啊，这个是 hard work。我继续打探对方紧密的口风，寻找突破口。描写西蒙斯啊，探求他的秘密，已经成为我的执着。他所设下的种种障碍，只会增添我继续追查到底的欲望。我之所以下定决心来描写西蒙斯的故事，背后有几个很有说服力的理由。曾经是数学教授的西蒙斯，可以说是现代金融史上最成功的交易员。1988年至今啊，他这个数据是1988年到2017年啊，文艺复兴的。旗舰基金，也就是大奖章的避险基金，平均年度的报酬率高达百分之六十六，投资获利累计超过一千亿美元，在投资界无人可以望其项背。我解释一下，它这个百分之六十六啊，年平均百分之六十六这个数字是完全真实的，但是它没有这个踢掉，呃这个费用啊，因为它西蒙斯是像。他的这个投资人收取这个管理费啊，大概是呃百分之四啊百分之五，然后呢盈利部分的百分之四十那就是说呃盈利的大概百分之五十被西蒙斯拿走啊，没有底气的人是不会这么收费的。我们继续啊，在业界投资界，他这个业绩无人能望其项背。沃伦巴菲特、乔治索罗斯、彼得林奇、史蒂夫科恩。瑞达利欧都看不到他的车尾灯，这一点呢，我们在第一集啊，在上一集当中已经做了详细的介绍。你从这个年度平均来说啊，彼得林奇大概也就是百分之二十左右吧，沃、啊、伦巴菲特是百分之二十左右，嗯、呃，索罗斯这些可能有百分之三十啊，但是都没有超过这个吉姆·西蒙斯。吉姆·西蒙斯去掉费用以后啊，给客户费用以后，他的年平均收益率。呃，是一九八八到二零一八三十年的跨度，高达百分之三十九啊，几乎是沃伦巴菲特百分之二十的一倍啊，这简直是，这简直是真的是个神话。近几年，文艺复兴每年都有七十亿美元以上的投资获利，比一些知名企业的年营收还要高，包括安德玛、海之宝、凯悦饭店。好笑的是，那些企业的员工动辄有数万人。文艺复兴公司却只有三百人左右，西蒙斯两百三十亿美元的身价，也是我决心写他的原因。这么高的身价，甚至超过特斯拉的埃隆·马斯克。我解释一下啊，他这个数据超过埃隆·马斯克是二零一七年的数据啊，呃，现在的话肯定是马斯克超过西蒙斯了。我没仔细比较，因为特斯拉这两年的疯涨，特斯拉都已经干到一千五百美元啊最高。新闻集团的罗伯特·梅多、贾伯斯的遗孀罗琳·鲍威尔、贾伯斯啊，我们看啊，其他在文艺复兴里的人也是亿万富豪，平均每个员工光在自家避险基金就投入了将近五千万美元。西蒙斯和他的团队所创造的财富，真的就像那些充满国王稻草。很多很多黄金的童话才会发生的故事，不只是交易成就吸引我。早在其他人还在依赖直觉、本能、老派的研究方法做预测的时候，西蒙斯就已经决定挖掘堆积如山的数据，运用高等数学，研发最先进的电脑模型。他激发了一场革命，横扫投资业界。到2019年初，避险基金等量化投资人。或称宽客，已经成为市场最大宗的交易者，掌控股市三成的交易。不论是散户投资人，或是传统投资券商，量化投资的比例都位居首位。企业管理的硕士过去很不屑依赖科学和系统方法来投资，他们自信满满的认为，需要量化设计师的时候再雇佣就好了。如今这句话轮到量化设计师来说了。如果他们还需要企管硕士的话，西蒙斯首创的方法几乎已经被所有产业采纳，进入我们日常生活每个角落。他和团队在三十年前就开始计算统计数字，交由机器处理，依赖演算法，远远早于硅谷、政府部门、运动场馆、医生的诊断、军队指挥中心等几乎所有需要预测的场所。西蒙斯运用策略来延揽管理人才，将毫无经验的人才和数学才能转化成惊人的财富。他靠数学赚到的钱，而且是大把大把的金钱，这在几十年前是难以想象的事情。后来，西蒙斯摇身一变，成为现代版的梅第奇，资助数千所公立学校数学老师与理化老师的薪水，研发自闭症疗法，拓展人们对生命起源的了解。他的投入虽然价值连城，却连发单，一个人该不该享有如此庞大影响力的疑虑，同样受到质疑的还有他的资深高级经理人罗伯特·莫瑟，目前已经不是文艺复兴共同执行长，但仍是该公司的资深员工。啊，罗伯特·莫瑟的在文艺复兴公司的影响力啊，是无与伦比的。墨色大概是这个金毛啊，这个这个敏感啊，没办法，我们这个直接直接播，也许就会受影响。是金毛，二零一六年赢得大选最关键的人，他也是他最大的金主啊，一手提拔了这个默默无闻的史蒂夫这个丹农和凯利安康威，将他们安插在金毛的这个竞选团队。协助度过了一段艰难的时期。过去，莫瑟所拥有的，如今在他女儿啊、呃、加百利手上的企业，是英国脱欧背后的重要推手。未来数年，西蒙斯、莫瑟、文艺复兴相关人员仍将继续保持有巨大的影响力。西蒙斯等人的成功引发了几个难题：数学家和科学家对于金融市场的预测，竟然胜过传统大公司的投资老手。这意味着什么？对于投资，西蒙斯和同事是不是掌握着什么我们不知道的根本原则？西蒙斯的成就是不是证明人类的判断和直觉有先天缺陷？只有电脑模型和自动交易系统处理那些仿佛要吞没我们的庞大数据。西蒙斯的量化方法所取得的胜利和高人气，是否会衍生全新没被注意的风险？最吸引我的是一个很明显的悖论：再怎么说。征服市场的人都不该是西蒙斯和他的团队。西蒙斯从未上过一堂金融课，对商业也不是很关心。四十岁之前，对投资交易只有少少的涉猎，十年后仍没什么长进。他甚至不是研究应用数学，而是研究最不实用的纯数学。他的公司位于纽约长岛北岸的一个寂静的小镇，聘用的是数学家和科学家。那群人对投资。和华尔街的运作一无所知，甚至有人彻底怀疑资本主义。然而，西蒙斯和他的同事却改变投资人投资金融市场的方式，把整个金融业的交易员、投资人等高手狠狠的抛在了脑脑后啊，令他们望尘莫及。就好像一群观光客，只带着几项看起来奇怪的工具和单薄的物资，第一次踏上南美就找到了黄金国。下手开始争抢宝物，而身经百战的探险家却只能在一旁沮丧的干瞪眼。最后，我也挖到了宝藏。我得知西蒙斯的早年生活，一窥他身为开创性数学家及冷战期间密码破译者岁月，还有他的公司不稳定的草创的初期。我联系上的人，详细的讲述了文艺复兴几个最重大的突破，也分享了。这个近几年啊，这几桩重大事件，其中的戏剧性的曲折和阴谋诡计，超乎我的想象。到最后，我总共进行了四百多场采访，其中三十多位访谈对象是文艺复兴现职人员与离职员工，其他为数更多的是西蒙斯的家人、朋友，以及参与和熟悉书中所叙述的事件的人。对于每一位。这个拔荣分享回忆、观察洞见的人，我深深感激。其中有人甚至冒着巨大的风险协助我来描写西蒙斯的故事，希望我没有辜负他们的信任。就连西蒙斯本人也跟我谈过。终于，他要求我不要写这本书。他从头到尾都不曾真正乐于见到啊这本书的计划完成，但他还是很亲切的花了十多个小时讲述他人生几个阶段。只是仍不愿提及文艺复兴的投资与其他大部分作为，他的想法很宝贵，而且值得欣赏。这本书不是虚构小说，而是第一手的叙述和回忆。叙述者都是曾经目睹书中所叙述事件和熟知内情的人。我明白记忆会失真，因此对于所有的事实、事件和引述的话，我都会竭尽全力做了查证和确认。这本书不只是写给计量金融专家和数学专家看的。我试着用一般读者也能理解的方式，来叙述西蒙斯的故事。书中所提到的隐藏性马科夫模型、机器学习的核心方法、随机微分方程啊、微分方程式，但也会说到破碎的婚姻、企业的阴谋、恐慌的交易员。就算有先见之明。与洞察能力，西蒙斯仍难以预见自己人生的种种遭遇，这大概是他不平凡的人生故事给我们最历久弥新的教训。那么，以上呢是本书的这个原著者啊，这本、个、书是在二零一九年在大洋彼岸出版的，呃，这个获得了三次啊美国财经界的最高荣誉奖——杰拉德·厄布奖的，呃，格里高里这个祖克曼的描述啊，很精彩。这个其实这个、这个是等于是本书的前言部分啊。这部书的篇幅非常长，啊，内容很精彩。我拿到以后是爱不释手。祖科曼我曾经介绍过啊，他的内部著作史上最伟大的交易，也就是这个啊 ，the greatest trade error， 描写的就是约翰·保尔斯做空次贷的，啊，成为了我最爱不释手的财经的类的著作。那么没想到他这部著作啊，描写。吉姆·西蒙斯的啊，比内部书还要精彩。好了，朋友们，我们今天的第二集的内容啊，是进一步的介绍了啊，史上最神秘的这个吉姆·西蒙斯以及作者格里高利祖·祖他们为什么啊要一定要展开他对西蒙斯啊、文艺复兴和大奖章基金的这个呃描写的这个探险之旅。好了，我们在下一集将继续介绍后续的精彩内容。